0: NRK Der har vi den. Ja. Fortell litt hva du hører. Når, er det, når på året er det her?
1: Det her er i uh, slutten av maj den 25. maj Ganske tidlig på, på moraskristen.
0: Hvordan vil du beskrive lyden de bruker? Hva er det de gjør? Det er, Nei, de... No, det er ikke noe vakker fulesang, for å si sånn.
1: Nei, det her er han og han, han som som da eh, prøve å både tiltrekke seg hoa, eh, men også ved å da vise seg frem i all sin prakt, skulle jeg til å si, og også kanskje gjør seg en synlig. Så der har vi jo en av de predatorene som vi tror eh, kanskje har en stor effekt av med kråket.
0: Ja, nettopp. Han som snakker er rypeforsker Jon André Henten. De andre lydene kommer fra nettopp ryper, men også andre fugler och dyr som har vært i närheten av en av de 30 lyttestasjonene som har stått utplassert på Varangerhaløya i månedsvis. Lyden vi hører fra de ubetjente mikrofonene som har varit utplassert i et ca. 30 kvadratkilometer stort område er litt skurrete. Men dyrelivet får vi et visst inntrykk av like furt. Henden og forskningsgruppa hans, nordlige populasjoner og økosystem ved Universitetet i Tromsø, har nå store mengder data til analysering. En av de store målene deres er å få en solid oversikt over rypebestanden, og kanske kan nettopp denne metoden gi forskerne svarene de søker. Ja, på grund av
1: store utfordringer med å overvåke spesielt fjellrype, for lirype så bruker man hundene, og så går man sånn linje transakt med med hundene. Det er en dårlig metode for fjellryper, som sjelden jages på vingene, den bare går langs bakken. O det har nok vært litt av grunnen til at det har vært lite overvåkning av, av fjellrypet, så da tenkte vi at vi skulle prøve en, en annen måte å, å prøve å overvåke dem. Og da har vi startet med å sette ut automatiske lyttestasjoner, som da tar opp lyd i perioden fra slutten av april og frem til midten av juli, för att se om vi grejer och estimera då eh, täthet och mängd eh, baserat på på av de här ljudsignalerna.
0: Jag får vårdan kan man klara att desiffrera något sånt där med en hauv med ryper som eh, läger ljud. Ja,
1: det som eh, någon kollega av oss i, i Frankrike har grejd och gjort då det är att de har grejd att eh, fonde eh de individspecifikke signaturen i det her lyd eh bilde hos fjällrype i, i Alpene. Så der grejer man faktisk å skille mellom individ av av Fjellrype bare basert på ja, det her frekvensspektret i i lyden. Det vi har ønsket å gjøre da, det var å prøve å fange opp både Lyryper som er lengre ned i mer produktive habitat, og fjellryper i mer høyere liggende skrinne habitat. Så vi har eh, en høyde gradient eh, i disse kameraene for å prøve å fange opp begge de arterne, og hvor de på en måte eh, segregeres, eller hvor de overlapper. Og har vi også et utvalg av kamera i, i samme eller lignende type habitat for begge arter for å få, fange opp litt denne variasjonen som skyldes habitat.
0: Men uh, kameraer, sier du, så det er ikke bare lytting dere driver med? Dere filmer dem konkret, eller?
1: Ja, altså vi, vi altså kameraene er mest for, for å kartlegge predatorer, mens mens de her lytteboksene er da for å ta opp, ta opp lyd, så vi prøver også å, å kartlegge også hvilke predatorer er til stede spesielt i den her perioden i, i juni juli da hvor hvor ripanklekker. Eh, så det som har vært spennende som å høre på de her lydfilene, det er hvor rikt det her fuglelivet er i den her perioden. Eh, hvor det er veldig, veldig mange arter som vi kanskje ikke ser så mye av midt på sommeren. No, du
0: hører det der i lufta?
1: Ja, der er det og litt senere i det her lydklippet så er det ganske mange arter og i noen av de lydklippene så hører vi opp til kanskje 16 arter samtidig, altså i et sånt lydklubb. Her i Norge så har vi to rypesorter, og det er lirype og fjellrype. Og de er ofte fordelt litt forskjellig, mest i forhold til, til høyde. Så du har fjellryper som er mer oppe på høyfjellet, og så har du lirypa som går ner mot den boreale skogen. Da.
0: Hvem er det fleste
1: jeg vil tippe at det er lyrype. Jeg tipper fordi vi har ganske dårlig overvåkning av fjellrypa. Mye bedre overvåkning av, av lyrypa, og det har pågått en ganske lang periode. Men fjellrypa har vi ganske dårlig data på.
0: Like fullt virker henden sikker når han hevder at vi står overfor en voldsom nedgang i ryper her i landet over tid.
1: Ja, det er ganske tydelig at det har vært en, en langsiktig trend i, i rypebestandene, både i nord og, og, og i sør. Eh, kanskje mer tydelig i nord, og de her langsiktige endringene
0: er... Ja, lengre enn de her
1: gamle, litt lange svingningene som man så i rypebestandene uh, i gamle dager.
0: Hvordan går det ennå, eller hva går det ut på?
1: Nej altså det virker som fra gamle, litt dårligere uh, datakilder så virker det som at rypene hadde en kombination av litt korte svingninger som var uh, uh, koblet til de her småknage svingningene. så virker det som at de hadde litt mer längre uh, svingninger så man egentlig helt vet eh, hva skyldes. Men de, den siste tidsnedgang, eller jeg vil kanske påstå eh, nedgang de eh, siste kanskje 50-100 årene, eh, er da lengre enn de her eh, såkalt lange svingningene man, man så i gamle dager.
0: Vill du se, si at det er historisk rekordlave bestander nå?
1: Altså nå de, de, de siste par årene i, i i sør-norge har det jo vært en en god økning eh, og det har vært eh, koblet til de her, en den siste smådagertoppen. Jeg tror man skal være litt bakeholden i forhold til hva som er veldig høye tetthet da. Jeg tror man har av og til en, en tendens til å tenke litt veldig kort tilbake i tid. Så det er klart at de siste årens tettigheter er, er, er veldig høy i forhold til et sånn perspektiv. Men hvis man ser kanskje enda lengre tilbake i tid, så er nok kanskje ikke det her veldig store tettigheter. Og når det gjelder Finnmark, så eh, virker det jo som at selv om de her rypene reagerer på de her små gnagertoppene, så virker det som at de går enda lavere ned i tettighet, idigare krasch om förvär sånt topp som går. Eh og hvis vi ser på, på andre andra kilder till data på, på på rype som sträcker sig mycket längre tillbaka så har det varit en en ganska sån kraftig nedgång eh, kanske till och med de sista 100 150 åren. Tidigare så hade såg man att man kanske hade både korta svängningar som var 3 5 år, avhängigt av de diagnagran och var man var. Och så hade man lite längre svängningar som kanske var en sån 10-12 år. Uh, og nå har man jo sett en ganske sånn konsistent nedgang over mange, mange tiår, som ikke kan på en måte forklare seg av naturlige svingninger. For vi ser de her små svingningene innimellom, men tettighetene virker å ha gått nerver og nerver og nerver.
0: Fortell om et livsløp. Hvordan ser en ideell sesong ut for en, for en rype?
1: Ja, altså, den de begynner å være territorielle, sånn, runt uh, begynnelsen av mai, og uh, de her steggene, eller handene, kjemper om, om uh, gunsten til de her hoene, og rundt sånn slutten av mai, begynnelsen av juni, så uh, etableres de her uh, paran i territoria, og så legger de egg. O så ruger de på de herte sån i hvert fall her i i nord til rundt eh, måneskifte juni juli hvor på de her egga klekke og da binder de her hønene og steggene og, og ta med seg de her kyllingane litt eh, rundt i terrenget for å prøve å finn eh, mat.
0: I hvilken grad hjelper steggen eller faren til eh, når eggene skal klekkes?
1: Ja, det virker som at steggen er i og runt det territoriet, sånn at hvis det kommer noen fara, så är det ofte sånn at steggen prøver å dra med seg de her farene vekk fra der reire er, ved at han gjør seg synlig. Og går vekk fra reire Eller også flyg vekk fra, fra der reire
0: Så han uh, passer på litt, ja
1: Ja, de gjør det i hvert fall Til, til kyllingene er, er sånn, ja, eh, nesten flyvedyktige Da begynner han, han også å, å bevege seg litt mer uavhengig Av, av hoa og, og kyllingene
0: og disse relativt små fuglene i skoghjønsfamilien, de er centralt plassert i økosystemet. De er jo plassert mitt
1: i de her
0: næringsnettene, hvor
1: de har ganske mange predatorer som eh, kan spise dem. De har ganske mange konkurrenter også. Du har eh, kløvdyr, sånn som reinsdyr og andre kløvdyr. Du har også eh, hare eh uh, så har du massevis av av näringsämnder eller planter og insekter. Så de befinner sig mitt i det här uh, ganska komplicerade näringsnätet och för enkelhetens skull så uh, verkar de vara alltså livsviktig sånt som för jaktfåglar som är en en så Predasjon er en av de viktigste faktorene som, som påvirker rype.
0: For eh, i 2015 så kom rypene på rødliste hvor de altså er brytet under fare va vet vi om årsakene som ligger bak?
1: Ja, så altså den den fredningen eller den den farebetegnelsen som da er närtrua er vart bare et et mål på at no har bestanden gått ned med så og så mange prosent over en en viss periode. Det har, vil vel ikke endre seg med det, med det første, selv om uh, rypebestandene uh, kanskje mer i sør nå de to siste årene uh, har gått oppover mest sannsynlig på grunn av et ganske stort smånagerår i, i store deler av, av sør.
0: Rypeforsker Jon André Henden mener klimaendringer må ta en stor del av skylden for at det i dag er mye færre ryper enn tidligere.
1: Ja, nu har vi gjennom ett svært forskningsrådsprosjekt som heter System jobbet med de her linjetakseringsstatene fra, fra Finnmark de siste 20 årene. Og vi har prøvd å koble det här upp til... Endringer i klima, altså både direkte på rypene, men også endringer i, i klima gjennom andre arter i det dette systemet. Det vi har fundet i en studie som vi nu er på vei til å publisere, så ser vi det at det er mange effekter her som påvirker rypene negativt. Økt nedbør rundt klekking er en ganske betydlig negativ effekt. O så ser vi det at selv om rypene fortsatt har denne relasjonen til gnagertoppen, så virker det som at det er en mindre positiv effekt av de her gnagertoppene enn det som, som var tilfellet tidligere. Og når det gjelder andre klimaeffekter, så virker det som at den endringen vi har sett i sesongmessighet i, i Arktis, altså at uh, høstene blir lengre, altså tid for uh, snøfall blir senere, og vårene blir tidligere, har gjort at rypene skifter fjerdrakt, altså farger på fjerdraktet si, litt ut av synk med snøforholdene. Og det kan virke som at det øker predasjonen på rypet da, i de här periodene, og det virker kanske som att det er den, den sterkeste negative effekten vi, vi finner. Akkurat at de
0: rett og slett ikke går i et med terrenget når de skal?
1: Ja, de blir veldig synlige for, for alle predatorene ved at de er hvit på, på mørk bakgrunn.
0: Norge hadde omtrent 45 000 rypejegere i fjord. og jevnlig hører vi om områder som fredes for å hjelpe på rypebestanden. Men hva sier forskningen om hvor mye jakten har å si?
1: Konklusjonen er vel at, at jakten generellt har en liten effekt det har en effekt men eh, kanske en mindre effekt än det man eh, skulle tro men så är det också någon studier eh, i de senare åren som har vist att jakt kanske är högre eh, eller effekten av jakt är högre når tätheten är lav eh, så det kan gå till att effekten av jakt är större då nå när tätheten är relativt låg än de var for bare noen ti år siden.
0: Så du mener fortsatt at det har noe for seg å frede rypejakt enkelte områder?
1: Ja, det er jeg litt usikker på. Jeg tror at det er helt andre faktorer som, som påvirker rype og som står bak den denne en ja ganske langsiktig en i gangen kanskje en 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 jakt. Selvfølgelig så vil jakt også ha en negativ effekt, sånn at det kan gå hende at det i hvert fall regulere jakt uh, i enkelte år og enkelte områder og kanskje til og med uh, steng enkelte områder kan være nyttige
0: grep.